0: Da Radio studio R.it Rondo Un percorso attraverso l'arte, il teatro, la danza, la musica, jazz, folk, country, underground. Conduce in studio Tiziana Ovelli.
1: Buonasera cari ascoltatori di Radio studio R.it, benvenuti. Eh, anche in questa puntata mi è trovata molto sorridente perché i miei ospiti sono meravigliosi e, e mi fanno sorridere molto. Eh, stasera davvero ho l'onore, mi hanno fatto l'onore di essere presenti delle, pers- delle personalità del, del cinema, eh, della televisione e della, della radio, che dovrebbe arrivare... Eh, anche l'ultimo professore, ehm, e, e sono veramente emozionata e onorata di avervi qui. Ve li presento subito: direttore artistico del Festival del Cinema di Frontiera, regista, documentarista anche nella sua carriera, Nello Correale. Grazie di essere qui, benvenuto. Oh. <ride> il, il professor Enrico Menduni. Come dicevo, appunto, fuori onda, che non è onda, ma fuori, fuori dalla diretta, eh, un'icona della RAI, eh, di Radio RAI, della televisione, e, e adesso ci eh, spiegherà meglio, anche se modestamente dice un professore in pensione, uni, tra l'altro è l'Università uni di Roma, tra l'altro così facciamo anche un nome. Giuseppe Di Caro, che l'abbiamo conosciuto, grazie di essere di nuovo qui con noi, Eh, è stato per diversi anni il fotografo, eccoci ha raggiunto anche il professor Gozzi, eccolo qua, benvenuto professore. Stavo dicendo Giuseppe Di Caro eh, per diversi anni il fotografo ufficiale dei David di Donatello e adesso vi mostro, eccolo qua, un libro scritto qualche tempo fa per il sessantesimo, con alcune delle sue foto, grazie. poi ci spiegherà un po'. Eh, do, ti lascio per ultimo Andrea, do il benvenuto ad Alberto Gozzi, che finalmente ho il piacere di averlo qui, <ride> di, di persona, diciamo di persona, però è un piacere averlo, Ed è la seconda icona della, della RAI, della, della, della radiofonia, del, della radio... Radio Rai ha fatto per tanti anni teatro in, in Rai, ma a uh, eh, me piace eh,
2: moltissimo. Radio Rai Radio Rai, sì. <ride>
1: ecco, esatto, perché adesso ce lo spiegherà. Mi piace moltissimo dire che è stata un'avanguardia una nell'epoca delle grandi avanguardie. Lui apparteneva al movimento eh, Gruppo 63 e ha avuto. secondo me la la fortuna di conoscere davvero i pilastri della letteratura italiana. E arriviamo ad Andrea. Ciao Andrea, bentornato a Radio Studio R, eh, artista di di, di riproduzioni di opere d'arte che abbiamo conosciuto qualche puntata fa. Grazie, io vi ho messo assieme. Perché ci tenevo, cioè io tengo a, a tutti voi, eh, siete, nel, siete nel mio cuore, avete moltissimo da offrire per la cultura. E, e ciò che vi lega è il, il tema che è nato in una chiacchierata con Andrea tra la riproducibilità e eh, la trasposizione. Ecco perché siete qui. Perché si tocca l'aspetto della trasposizione. Nella televisione, in radio, nel teatro, nel cinema soprattutto, era nata questo. Ma siete liberissimi di eh, di raccontarci eh, qualunque argomento voi voi vogliate. Chi vuole iniziare? Chi vuole iniziare?
3: Dunque mi sono perso dei, dei punti perché ogni tanto avevo i circolini che girano e non so se sono oh, in linea. Comunque, se ti riferisci alla chiacchierata che abbiamo fatto sull'ultimo sceneggiato dedicato a Leonardo. Da...
1: Sì, io l'avevo, volevo ampliare, andare proprio alla, forse a Monte, no? quando nascono queste cose con il regista Nello Correale che proprio penso sia la persona più addentro. Sì. Ah, perché, ah, e poi.
3: Eh, eh, perché eh, uno dei parametri diciamo, una delle cose importanti per capire delle opere così antiche come quelle del 1500, del 1400 più indietro e, e anche un po' più avanti è quello di capire il contesto di conoscere l'autore per quello che effettivamente era. Se noi ci troviamo di fronte a racconti, uso una parola più gentile possibile, improbabili, Cosa non facciamo un bel servizio. Questo per... era stato uh, un po' il tema interrompo... del dialogo fra me sì, e te.
1: Sì, ti interrompo solo un attimo, forse anche tu hai un ritorno, perché sento del, del brusio forse. Vediamo un po' chi parla. No, adesso è sì, ehm, sì, sì, era quindi, questo il discorso,
2: poi, noi e finire... quindi a
1: allora, questo punto io introduco subito il direttore artistico del Festival del Cinema di Frontiera, Nello Correale, che ha veramente un'ampia um, eh, come si dice, esperienza in, in questo ambito, chiamiamolo così. Perché come accennavo mi corregga se sbaglio documentarista e regista e direttore artistico di un festival del cinema tre modi eh, diciamo di interpretare una, una tematica un testo un, anche le immagini perché poi arriviamo alla direzione del festival quindi bisogna capire i film i- che vengono proposti per, appunto, proporli. Giusto?
4: Giusto. Okay. Allora, quando riguarda un festival, è quello che io faccio, tra l'altro è un festival, nel Colò. È un posto molto piacevole, soprattutto l'estate, che si svolge proprio a sud a sud dell'Italia, forse è una delle parti più a sud d'Europa. Che si chiama Marzamemi, che è nel sud-est da Sicilia, a Capupassero, praticamente a 70 miglia a sud di Tunisi. Forse questa cosa, un po' questa collocazione, eh, è stata la spinta non soltanto mia, ma anche di altri amici di venivano dall'estremo nord, che ci ha portato poi nel 2000 a mettere su questa manifestazione, che ripeto, è un piccolo festival, anche se direi pura di essere internazionale per sua natura, perché in, non altri paesi quelli insieme a me si hanno messo in piedi. Si chiama di frontiera senza nessuna fantasia perché più frontiera di così non si può essere nel 2000. Adesso è un po' diverso, ma lì era anche una parte etigonale dell'Italia. Beh, quindi 70 miglia su di si vuol dire che questo è lo Se eh, un penegino a venire da noi deve pescatore per salutare il suo amico di Porto di Pagli e fare rotta per 70 miglia no, no verso, verso tutto questa è la cosa che diciamo che questa ci ha portato anche a declinare un po' il concetto di frontiere interi dei nostri che abbiamo capito che c'era un, un umore nel territorio intorno ad esso che ci dava la possibilità di avventurarci in quello che è il tema che ci è stato posto di su è già la trasposizione perché noi siamo in un posto geografico definito che è l'Europa e l'Italia, ma i piedi nostri sono per 70.000 genati. Quindi, già dire fuori no, da casa nostra che gli ha detto sì, ma prima ci stava un po' per 70.000. Questa è un po' una metafora, forse, che si può portare alla trasposizione, no? nel senso che un po', forse voi siete molto più bravi di me a cogliere bene quella sponda.
1: Crediamo che dice una
4: Qua, un'altra lingua, no? E anche lì non si sa se rispettare o il ritmo, la rima oppure il contenuto. Per quanto riguarda quindi il cinema e il documentario, cioè quando trasponiamo un'opera già di suo, una trasposizione, perché noi non la, o la leggiamo o la scriviamo e poi facciamo questo lavoro qui. Nella trasposizione qualcosa ovviamente si porta via la natura di quello che stiamo utilizzando sicuramente, però è in questo processo che diventa qualcos'altro. Adesso, per non allungarci, come si diceva prima, partire dall'immagine della caverna di Platone per arrivare ad oggi, però sostanzialmente quello che voglio dire è che è un tema semplice, sembra, ma complicatissimo poi nell'andare a definirlo. E poi sì, ci sono delle cose che ci vengono subito dall'occhio. E dicessi, Leonardo da Vinci ha dietro di sé un detective perché sta cercando di capire questo detective se è veramente ha assassinato un'altra persona, andiamo a finire da un'altra parte. Però è anche vero che molti si chiedono adesso se quella signorina di Cremone è veramente esistita. Ecco, allora diciamo che quando si fa questo lavoro di trasposizione da una parte si prende, dall'altra parte si va ad aprire qualcos'altro.
1: Che cosa? Professor. Chi? <ride> Molto semplicemente. <ride> e... Professor Menduni o professor Gozzi? Io so che il professor Gozzi lavora moltissimo su, uh, sulle trasposizioni, giusto, professore? Non. No, non la sentiamo.
3: il <ride> microfono. perché il collegamento ogni tanto va via e non si capisce
2: ci, ci sono dei vuoti. Eh, Saluti tutti, in particolare Enrico Menduri, col quale ci siamo frequentati in un'epoca d'oro a Firenze, dove appunto io facevo la radio e abbiamo passato delle belle serate insieme. E... Io ho lavorato sempre, per la verità, moltissimo sulla, sulla um, riscrittura, ho riscritto di tutto nella mia ormai lunga attività, ho riscritto la sì. romanzo ecco. di Cyrano de certo. Brustelac all'Anitra Selvatica di Ibsen, a um, autori contemporanei francesi come Michel Tournier, al uh, Candide di Voltaire, eh, in pratica non ho fatto altro che riscrivere. In realtà, queste mie riscritture erano totalmente. Ho riscritto ecco, proprio all'epoca in cui ci si frequentava a Firenze con Enrico, eh, credo che fosse in occasione della riscrittura radiofonica, niente meno che della caduta dell'impero romano del gibbo opera monumentale che io ho ridotto per la radio con uno stravolgimento perché le riscritture mie erano totalmente eh, riscritture praticamente che miravano all'originale eh, io credo che il problema della riscrittura si possa affrontare ridefinendolo come tradimento, eh, ogni riscrittura così come ogni traduzione ma molto più di una traduzione è un tradimento, voi pensate alla fortuna che adesso per restare all'ambito radiofonico, la alla fortuna che hanno gli audiolibri, dopo molti anni di tentativi vani, decenni, anch'io tentai qualche volta di farmi, qualcuno l'ho fatto ma con poca soddisfazione, L'audiolibro è un bellissimo esempio di tradimento strisciante perché se voi prendete la, la, la serie benemerita, peraltro, di Radio 3 ad alta voce, nella quale grandi attori, Popolizio, eccetera, leggono i grandi classici, eh, classici e contemporanei, e li leggono più o meno in maniera integrale, no? eh, con qualche taglio dovuto alla pezzatura del programma, ma sostanzialmente sono letture integrali almeno nello spirito beh, lì si va perpetrando il più più sottile tradimento perché se voi pensate al rapporto che lega il lettore al libro o i book che ha nelle mani in quel momento si stabilisce un rapporto di dialogo assolutamente intimo un dialogo di amanti con amori più o meno travolgenti, con immedesimazioni più o meno profonde ma comunque ci sono io lettore e c'è il mio autore, siamo noi due nel momento in cui questo dialogo amoroso eh, in questo dialogo amoroso spunta la figura di un terzo che è l'attore l'attore è una presenza del tutto stravolgente perché dà voce, dà la sua voce che si sostituisce alla voce del romanzo e alla voce che io do al romanzo. In questo dialogo di amanti eh, si introduce un triangolo, un concetto di triangolo per cui l'attore ovviamente dà le sue intenzioni, intonazioni, dà il suo suo ritmo, dà i suoi colori, in pratica opera una riscrittura orale del romanzo e il fruitore, l'ascoltatore che un tempo era lettore, crede di avere a che fare con il romanzo originale, in realtà ha a che fare con un, un ibrido che non appartiene più né alla letteratura né alla radiofonia pura. Eh, quindi mh, questo tradimento è, ripeto, estrisciante è perché i consumatori di questo prodotto radiofonico pensano di entrare in contatto con Svevo, Proust, eccetera, ma in realtà sono mh, fortemente eh, come dire, dirottati in una dimensione che è assolutamente ibrida. Si potrebbe dire che lo stesso avviene anche con un'opera teatrale l'autore la scrive Pirandello, però diceva saggiamente le mie commedie incominciano a vivere solo dopo che io ho finito di scriverle e questo era molto chiaro erano oggetti letterari destinati a non diventare, diventare altro a una metamorfosi esattamente come la sceneggiatura uno sceneggiatore cinematografico è uno strumento che deve diventare altro ovviamente nella realizzazione del film ma Balzac Proust, Gide non hanno scritto per essere letti la dimensione l'appuntamento era sulla pagina il collegamento con il loro fruitore era occhio che decifra le parole, cervello che decodifica la parola non era previsto che ci fosse un terzo, che ci fosse un popolizio, uno Shilton, uno degli esposti, che gli faceva suonare quella musica. Quindi in questo senso parlo di tradimento inevitabile. Poi va benissimo perché l'audiolibro è un prodotto nuovo, a sé stante, con delle sue regole, quindi ha una sua compiuta dignità. Però bisogna sempre eh, come dire, mettere dei paletti molto chiari io non leggo Proust attraverso eh, a, ad alta voce fruisco di un prodotto radiofonico e, ma niente, mi fermo qui Come, quindi mi piace muy, molto, aggiungo soltanto un concetto che Sanguinetti molto maliziosamente introduce nella sua opera di riscrittore e, eh, Sanguinetti ha operato molte riscritture o traduzioni di scritture, comunque tradimenti, che lui chiamava appunto maliziosamente travestimenti. Che si travesse da un altro autore. Io mi travesto da Pirandello, mi travesto da Petronio nel satirico di Sanguinetti e così via. E allora mi fermo perché.
1: Professor Menduni, no. <ride> ecco, non la sentiamo, no, non la sentiamo.
5: Siete persi.
1: Ecco, eccola, eccola.
5: Allora, no, eh, beh, è molto divertente tutto questo che ho sentito. Eh, diciamo la verità, il primo, la prima traduzione... O se preferite il primo tradimento perché è vero si tratta di un, una forma così di tradimento è quando si passa dalla realtà a qualche rappresentazione questa è che la realtà è quella che, è, quella che succede nonostante noi eh, che insomma che ci siamo non ci siamo il sole sorge lo stesso piove eh, e cose del genere indipendentemente da noi noi rappresentiamo questa cosa e quindi scegliamo sostanzialmente di tutta la realtà delle cose che ci interessano e le portiamo dentro la nostra sensibilità, le facciamo nostre. Poi a seconda delle nostre vocazioni o capacità ne facciamo un poema epico piuttosto che una di quei quelle poesie giapponesi fatte di due versi soli o piuttosto un film. Eh, che dura un'ora e mezza un documentario una trasmissione una fotografia un servizio fotografico so, ci sono tut- tante forme della rappresentazione che è il primo grande salto diciamo ecco salto di specie diciamo che fa la realtà quando diventa una rappresentazione soggettiva perché se noi sei quanti siamo eh, vediamo la stessa cosa ciascuno di noi in realtà se la canta e se la cucina a modo suo. Quindi già la realtà si divide in sei rappresentazioni mentali nostre e poi ciascuno si dedica, se crede, a descriverlo a favore degli altri. E quindi si creano delle rappresentazioni, alcune col mediatore e altre senza, perché diciamo, per, per leggere un libro basta saper leggere, e per andare a teatro ci vuole non solo chi scrive la commedia non solo pagare il biglietto ma ci vuole anche diciamo, un intermediario autorizzato ecco, un intermediario autorizzato che è l'attore il regista tutta questa gente qua che per noi mette in scena e quindi già ecco quello che aveva eh, scritto voltaire o pirandello diventa un'altra cosa ancora quindi è un gioco di specchi e poi sono anche molto interessanti, io credo, le traduzioni da una cosa all'altra, cioè eh, intanto quando il romanzo diventa film, quando eh, la radio diventa cinema, quando la televisione insegue gli eventi, c'è cioè, tutto un transito da una forma della rappresentazione all'altra, perché tutte hanno regole molto diverse tra loro, ecco. Anche quelle che sembrano simili come il cinema e la televisione eh, sono molto diverse. insomma il gioco dei tempi, quanto uno è disposto a aspettare che succeda qualche cosa sullo schermo, il grado di concentrazione rispetto a quello che si vede, la poss- il potere che lo spettatore ha, per esempio il potere di mettere, interrompere perché uno deve rispondere al telefono e poi riprendere dal punto in cui ha lasciato eh, quel determinato testo cosa che è facile con un libro è facile con un DVD per la televisione era impossibile mi telefono proprio quando c'è la partita, come faccio? e adesso uno mette in pausa la partita e poi la riprende ecco, quindi sono convenzioni anche variabili del tempo e per cui questo poi è anche un po' l'argomento di questo incontro a Teramo a cui eh, ho partecipato insieme a Tiziana eh, sono molto uh, divertenti questi transiti da un mezzo all'altro e diciamo sono anche comodi perché uno dis- disponendo dei due testi no? diciamo, la-, la collazione dei due testi la può fare non facilmente ma ha tutto a disposizione perché ha le due versioni della rappresentazione E poi l'ultima cosa che mi sento di dire è che un po' tutta questa faccenda ci è sfuggita di mano, perché noi adesso siamo di fronte a delle rappresentazioni che non sono più rare rispetto agli eventi, ma sono moltiplicate rispetto agli eventi. Prima succedevano più cose di quanto fosse possibile o desiderabile rappresentare. E adesso succede un po'. L'opposto perché qualunque banalità diventa rappresentazione perché la quantità e qualità di quelli che rappresentano coincide col genere umano, grazie a questi simpatici ageggi con cui uno può filmare, che so, una rivolta nelle strade della Birmania, ma anche, non so, il proprio gatto che dorme, oppure ecco, eh, i, i propri piedi o altre. Delizie di questo genere, quindi la molteplicità di coloro che rappresentano è diventata molto ampia. Le soglie di accesso sono molto basse. Le possibilità diffusive sono enormi. Prima uno che facesse, non so, un documentario ecco, e volesse farlo trasmettere alla Rai o che so, farlo produrre da un produttore cinematografico doveva salire non so quante scale, e gli dicevano sempre di no. Dicevano il suo prodotto non ha qualità broadcast, non ci interessa. Insomma, uno doveva proprio filmare per errore l'assassinio di Kennedy. Ecco perché poi il suo video diventasse famoso, Zapruder, no? quello Parkland. C'è un film abbastanza brutto che è andato a Venezia qualche anno fa. Ma mi è piaciuto che è la storia di questo signore che, per errore, filma uno degli eventi più importanti. Per errore, perché non sa bene. La, eh, la macchina da presa nuova non sa nemmeno bene come funziona vuole fare delle prove ecco adesso diciamo tutti i problemi diciamo alla benjamin della riproduttività tecnica eccetera sono diventati esponenziali perché eh, credo perfino questo dibattito probabilmente magari può essere registrato insomma perché è, è facilissimo registrare e quindi è facilissimo anche rimettere in onda e anche modificare tutto quanto. Quindi i problemi, rileggere ora diciamo, l'opera d'arte nell'era della riproducibilità e la sua riproducibilità tecnica è, un, come dire, è come andare al museo etrusco, insomma, è affascinante, ti dà tante idee di come il mondo è sempre uguale da allora, ma anche di come è diverso, insomma uno esce arricchito da questa lettura. perché ehm, il tema della riproducibilità, ma qui sto tirando un po' la volata a Fadini, a Fadini: è un tema straordinario. Addirittura noi abbiamo la riproducibilità senza l'originale, no? Proprio la funicolare senza corrente, ecco per dirla così. L'originale non ci sta, non c'è proprio, capito? E qui abbiamo queste copie che si chi è l'originale? Nessuno, cioè siamo figli di nessuno proprio. Cioè è molto affascinante questa cosa è molto affascinante e quindi tutto il tema del fake de, de, perché alla fine so, la rappresentazione non è mai la realtà io lo dico anche a questi e la RAI No, dobbiamo essere vicini alla realtà calmi ci si può fare anche del male voi non siete la realtà chiaro l'unica realtà è che vi danno lo stipendio poi in realtà voi rappresentate in maniera soggettiva ci vado io e lo faccio diverso ciascuno di voi lo fa a modo suo quindi la, la pretesa di essere reali è pura demagogia ognuno è un'interpretazione reale anche, anche il, fotografo, il fotografo il proprio gatto avrebbe potuto fotografare il cane fa una scelta fotografa quello che più gli interessa quindi è un campo diciamo, che coincide da una parte proprio con l'arte di oggi e dall'altra eh, una vita la nostra vita ormai è scandita da queste rappresentazioni in cui diciamo e adesso qui ci dovrei fare il capitolo che comincia dalle grotte di Lascaux e finisce okay. la piena resa ma visto che siete brave persone <ride> via, via, un'altra volta lo faccio, però no. diciamo eh, le rappresentazioni le immagini sono molto diverse da quelle scritte la sintesi che uno fa è diversa no non si può mai né dire né fotografare né filmare tutto però insomma sì, però ci però... sono
3: dei limiti
5: eh, appunto, appunto.
3: Sì, ecco, sì, ci sono pensi? dei limiti al bravissimo fotografo giuseppe di,
5: di sopra di caro <ride>
1: Caro, per un attimo si è perdi, che abbiamo perso per, una, per un
3: attimo, mi avete sentito?
1: Sì, sì. Fino, fino a Giuseppe,
3: fino a Giuseppe. Ecco, allora, eh, eh, al grande fotografo Giuseppe io ho chiesto una foto di Lucio Dalla, eh, perché eh, lui eh, gentilmente in cambio della mia stampa ha detto io ti devo mandare una foto se no, non so tranquillo perfetto lui mi ha mandato una foto di lucio dalla eh, capisco benissimo ed è giusto ciò che hanno detto i professori gozzi e menduni sulla scrittura la riscrittura eccetera il mio punto era un altro quando uno si tratta, eh, tratta una biografia è come dire che io a Giuseppe ho chiesto una foto di Lucio Dalla e lui mi manda quella di Tiziano Ferro ecco in questo caso eh, non c'entra nulla, qui siamo di fronte a una falsificazione della realtà è nel caso eh, eh, per cui ho sollecitato questo, questo discorso questo dialogo con Tiziana eh, perché mi è capitato di dirlo è quello che io ho notato con l'ultimo sceneggiato di Leonardo ce ne sono stati altri ce n'è stato uno americano in cui Leonardo è diventato una specie di Indiana Jones eh, l'unico rimasto aderente è addirittura del 1971 con l'attore Boselli che entrava in campo e che è diventato un'icona comica <ride> per il fatto che entrava in campo durante le cose, però almeno lì c'era un discorso. Quindi io dico, se un testo è vero, è è la sua natura, è come un quadro, io la vedo in una maniera, quello la vedo in un'altra, diventa altro da sé. E su questo siamo tutti d'accordo. Ma se uno eh, scrive della vita di una persona, bisogna che scriva della vita di quella persona lì. Perché se mi fa venire Leonardo, eh, che entra nella bottega del Verrocchio a 30 anni, è falso leonardo è entrato nella bottega del verrocchio a 10 11 anni è cosa diversa e così via le imprecisioni sono talmente tante che non sto qui a fare elenco quindi io dico quando si approccia un mezzo di questo tipo soprattutto con una gioventù che per vari motivi non è eh, avvezza ad approfondire perché questa strumentazione tecnologica che io apprezzo molto, perché certe cose che prima ci impiegavo mesi a fare con internet, eccetera, ce ne impiego molto meno di tempo, ehm, ha però questo discorso che uno dice, l'ho visto la TV, come si diceva una volta, e se uno vede la TV che esiste una Caterina da Caremona che in realtà non è mai esistita, e, e esiste quel tipo di Leonardo, eh, mette in difficoltà le persone per capire poi le opere perché uno non può capire come da quel personaggio lì possa nascere un'opera che poi noi invece conosciamo e interpretiamo e vediamo eccetera quindi il discorso che dico io è eh, le scritture romanzate romanzesche o comunque i racconti possono essere raccontati e riraccontati una biografia Bisognerebbe avere più attenzione. Perché se io dico che Valentino Rossi era un ciclista, forse non faccio un buon servizio.
1: E qui io chiedo a Nello, perché Nello so che ha esperienza di eh, eh, trasposizione, appunto, filmica, di biografie. O comunque di vite di, di non la sento non la sento non la sento e la vediamo anche Mi spia... non, non la sentiamo non la sentiamo non la sentiamo, non, non la sentiamo. No, ma veramente non sento nessuno in questo momento, nemmeno il professor Gozzi o Menduni. No, no, non
2: io so. ho chiuso col microfono. Sì,
1: ah, eh, ok. Microfono. Oh, no, non
2: sento eh, no. noi.
1: Sì, 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 tornato. tornato, prego, prego Nello. No? No.
5: Nello,
2: no. Che... Eh. <ride>
1: Non so che fare. L'hanno curato. No, non si sente. non la sentiamo.
2: Può provare a uscire e rientrare, a cliccare di nuovo il link, magari a av- voi. Ecco, vediamo. È seguito, è seguito l'assato.
1: Eh, chi, chi vuole rispondere a questo perché mh, eh, appunto quello che stavate dicendo della trasposizione e eh, eh, appunto Andrea che pone l'accento invece sulla trasposizione di una biografia eh, potrebbe avere delle, potrebbe esserci delle, delle discrepanze mmh, facciamo eh, tiro in ballo la televisione È lenta lenta la connessione sì, eh, vale. con Montarbano. Eccolo qua okay, adesso sì. la, la vediamo Nello la vediamo, ma non la sentiamo
5: allora, dei sottomutiche quelli che fanno la presidenza del consiglio. La presidenza del consiglio ministro <ride> <Il ride> <servizio> economico.
1: <ride> Eh, volevo dire, ehm, tiro in ballo Montalbano, perché Montalbano hanno fatto la versione Montalbano giovane e la versione Montalbano, l'altra, quella siamo abituati. Eh, perché tiro in ballo questo? Per ricollegarmi al fatto della biografia di, di una trasposizione: non mi
3: scuso se interrompo. Montalbano è un fatto letterario, ci può stare.
1: Ma anche Leonardo.
3: No, Leonardo oh. non è un fatto letterario, è una persona realmente esistita.
1: Sì, assolutamente, eh, è vero che è una persona realmente esistita, ma è entrato anche nella letteratura, oltre che nella, nel, nell'arte di
2: Cadini. Penso che la questione di Cadini sia più che mai pertinente. Nel senso che noi siamo abituati, ormai da, da molto tempo, da un secolo, a, ai tradimenti dell'opera letteraria. Nessuno si meraviglia se Don Chisciotte, in una trasposizione teatrale, eh, se ne va sulla bicicletta, poi trova eh, una, una donna che spogliavellista, che è del cine, eccetera. Quello appartiene alle norme, alla, alla tradizione della, appunto, della riscrittura, del travestimento. Invece l'obiezione di Fadini mi sembra molto pertinente su una biografia, soprattutto affidata a un mezzo così popolare come la televisione, l'ha detto la televisione, quindi Leonardo è quello lì. Io non ne sapevo niente, però ho visto le puntate Leonardo è quello lì. Quindi, Secondo me si potrebbe, in realtà io credo che dalla um, autofiction in avanti, cioè da quella pratica letterario-narrativa nella quale si mescolano elementi eh, biografici reali del narratore a elementi fantastici, è tanto più è preziosa quanto più l'ambiguità e forte, mi chiedevo se mh, vabbè, un autore che scrive autofiction può incominciare raccontando parti della sua vita più o meno realistiche, dopodiché porcare suo l'inforzio e andare sulla luna e inventarsi tante belle avventure, poi tornare, prendere altri pezzi della sua vita invece, così come sono avvenuti e così via. Sulla autobiografia che diventa autofiction è un discorso ampiamente accettabile. Mi chiedevo se lo sia anche sulla vita di qualcun altro. Io della mia vita romanzesca posso fare quello che voglio, magari su Leonardo, su Napoleone, creo dei gravi guai. Forse una soluzione poteva essere, dico un po' per paradosso, scrivere in grande dopo i titoli di testa qualunque riferimento alla vita di Leonardo da Vinci è puramente casuale e si sarebbe creato forse un cortocircuito che poteva anche autorizzare io confesso non ho visto una puntata di Leonardo ne ho letto, ho letto un po' di queste polemiche ma devo dire che io mi guardo dalle biografie televisive ne ho limite non non è più forte di me però avvertendo in qualche modo con un'operazione un po' spericolata e un po' diciamolo, intellettualistica rapportata al pubblico della televisione, e guardate che noi ci siamo divertiti a giocare con la vita di Leonardo. È un'escalia un po' lunga. Se volete la vita di Leonardo, leggetevi una buona biografia. Detto questo, rincominciamo queste avventure di questo supereroe che noi abbiamo nominato Leonardo da Lino. Però è una perplessità che metto lì per la discussione collettiva.
1: Ne- Nello, vediamo se ha ripreso l'audio.
5: Non si
2: niente. Il microfono è preso. No, non si sente.
1: No, non si sente. No, non si sente. È un
2: problema d'audio.
1: Sì, la vediamo, la vediamo, ma non la sentiamo.
2: Ma è difficile. Potremmo fargli
3: dire ciò che vogliamo,
2: <ride> per lui è difficile mimare tutto quello che vuol dire, immagino. <ride> Bene.
1: Eh, professor Menduni, ho. Oh, oh, Ah, e,
5: diciamo che la cosa è molto complicata perché eh, eh, allora io non, lo, io non vedo mai la televisione perché <ride> non ho tempo poi il modo migliore per, eh, no, per scrivere in televisione è vederla solo quando la devi studiare ecco perché poi per il resto del tempo io la sera faccio altre cose detto questo eh, io credo che sia totalmente legittimo eh, che qualcuno mh, faccia un romanzo anche un, romanzo anche un film eh, sulla storia di un personaggio storico prendendosi anche le sue libertà nel caso della televisione è un pochino diverso non, non, non tanto perché la televisione abbia in sé obblighi di somiglianza al vero superiori a quelle delle altre arti eccetera, quanto perché è diverso il contratto con gli spettatori tu hai proposto questa cosa tu potevi anche dire io adesso facciamo un esperimento facciamo finta che Leonardo fosse non so, un pittore gay della Malesia è un esperimento artistico se tu invece lo, tu lo presenti in chiave realistica cioè dici cari spettatori vi spiegheremo qualche cosa della vita di Leonardo allora eh, Padini ha ragione da vendere è il contratto il contratto che è, 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 che, cioè è un'indade contrattuale sostanzialmente ecco, che tutti aspetti una biografia di Leonardo e quindi questa biografia di Leonardo deve avere qualche ancoraggio al, alla biografia come è documentata ecco. eh, se lo avessero presentato in altro modo o magari in altra ora in altra, e anche con altro budget la cosa poteva anche essere interessante, curiosa voglio dire, se uno dovesse utilizzare un criterio realistico non esisterebbero le avanguardie artistiche, non esisterebbe il surrealismo non esisterebbero tante cose, è che in questo ambiente, in questo campo eh, c'era un contratto di tipo diverso, ecco, io convocavo io televisione, convocavo la gente davanti al televisore per raccontargli la vita di Leonardo e allora gliela devo raccontare in maniera, ecco, un pochino anche più utile a un progetto di, di elevazione culturale, di, dire pedagogico. Insomma.
3: No, basta dire conoscenza.
5: Ecco, eh, certo, 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 questo sì, sì, sì. Quindi mi sembra che siamo tutti abbastanza d'accordo su questo che, eh, eh, anche ecco, io posso dire, posso scrivere una poesia o anche fare un disegno dove, non so d'annunzio è rappresentato come non so un cavallo alato eh, però se poi faccio la lezione sulla poesia del novecento ecco devo moderare un po' i miei istinti e devo piuttosto spiegare che cavolo ha fatto d'annunzio nella poesia del novecento se no prego andare ecco diciamo per dire cosa. forse è un'altra cosa.
1: forse Nello è riuscito a ripristinare l'audio?
5: che disastro
1: nello è riuscito a ripristinare l'audio
5: è scomparso sembra la ritirata di russia scomparsi in una nuvola di neve ragazzi sì.
1: no non riesco a... no
5: ehm...
1: non riesco proprio non c'è audio. E... vi vi metto dentro un altro elemento, uh, le scelte. Le scelte che il regista, qui mi serviva veramente la mano di Nello, il regista fa, uh, sento dei rumori, ma non so se sono... No. Uh, che il, Le scelte del regista. Ogni regista, allora qui mi, aiuta, mi, mi aiuterà is, uh, Gozzi, il professor Gozzi, Ehm, fa determinate scelte ora eh, la scelta era effettivamente quella come ha detto il professor Menduni ipotizziamo pedagogica o è un altro tipo di scelta che cosa voleva mettere in scena il regista perché sì è vero esiste una una biografia ma poi c'è sempre la messa in scena giusto professor Gozzi? e anche Nello se mi sente se riesce a recuperare
3: parlando eh. di Nello Correale lui ha realizzato un bellissimo uh, eh. documentario su Moser eh, adesso non, non mi so. ricordo il titolo però, però era del grande ciclista uh, Moser allora la messa in
1: Niente, oggi eh, si vede che la, la rete vuole farci la, lo scherzo del pesce d'aprile video. e si diverte, no? no? Io
3: eh, la vita di Moser e la traduco in video Ovviamente per metterla in video bisogna metterla in scena e lì la creatività può essere fatta Però se Moser ha fatto il record dell'ora ha sì, fatto sì, il record sì, dell'ora sì, sì, sì. quindi non è che il regista siccome dice io sia sì, no. molto creativo sì, e no. Mosè ha fatto il record del minuto non vale
1: si sì, eh, sì, sto, sto scrivendo a, a Anello che um... Le
3: gala, le in cui il personaggio principale è Moser però tutto il resto non c'entra niente ok, mi va bene Moser ha fatto il record del minuto se il contratto è io ti racconto la vita di Moser quello che ha fatto
1: sì, ecco è un mondo,
3: in questo mondo, in cui anche i segni personaggi non fanno che dire fake. Eh, il fatto in sé che comunque esiste, eh, parliamo di fatti, non di eh, oggetti teatrali, commedie, eccetera, fatti creativi. Parliamo di fatti. Se noi com- cominciamo a dire, il fatto sì, vabbè, il fatto è quello là, ma io lo metto in scena in tutt'altro modo, quindi quello lì cos'era? Giapponese, perfetto. Eh,
1: Siamo sempre con le vitte della rete.
3: Non so quanto avete sentito, perché ho visto 45 bollini che giravano, però spero abbiate capito.
2: Il Il concetto è... Uscito abbastanza, ma insomma con qualche radura.
3: Omissione.
2: Omissione. No, Tiziana prima mi sollecitava su quello che può essere l'intervento del regista no? in una realizzazione, nella realizzazione di una biografia. Ma Perché io, ci sono delle
1: scelte.
2: Io penso che nel caso specifico l'intervento del regista eh, pur decisivo perché poi è il regista che traduce in linguaggio cinematografico un prodotto letterario come una sceneggiatura alla quale non a caso spesso partecipa perché già diventa già sulla carta mediatore di quello che poi farà con la macchina da presa. Però credo che in un caso del genere le responsabilità, chiamiamole così, del regista siano, ripeto, per me è un discorso astratto perché non l'ho visto, Siano abbastanza limitate, nel senso che la questione sta nel manico, cioè nella sceneggiatura, nella nella struttura, perché se si affermano cose non vere, il regista ha voglia di inquadrarle come vuole, fa tutti i giochi di macchina che vuole, ma la la fabula del racconto è quella lì: che Leonardo, eh, che Mosè ha fatto il record del minuto, poi questo questa parte la può raccontare visivamente come vuole, ma sempre quello racconta. Quindi direi che le responsabilità sono in questo caso abbastanza limitate, per non dire irrisorie.
1: Ah, se n'è andato. Scusatemi, eh, chiedo scusa, stavo scrivendo al, al regista Nello Correale di chiamarlo al telefono e la metto, lo metto in viva voce così forse riusciamo a risolvere questo, uh, questo problema. Eh, sì, assolutamente, io infatti ho, mh, ho pensato, cioè sì, era questo eh, che ne avevo delle, de, delle scelte perché mh, appunto come, come ha detto si, si fanno del, de, delle scelte per mettere in scena qualcosa,
2: certo uh, qui si sta sì, modificando eh, uh, alcuni elementi scelta, il potere di scelta del regista di fronte a una sceneggiatura eh, già, già strutturata non può eh, nulla contro eventuali manomissioni o invenzioni o, o strappi o deformazioni della vita del povero Leonardo ecco lì Voglio dire è totalmente non responsabile
1: Allora, allora vi, vi inserisco un altro elemento: un elemento che io prendo dalla, da, dalla rete, chiamo, eh, dalla, dalle fiction, da tutto ciò che è in streaming, da queste nuove, eh, de, dalle serie tv, l'interazione attiva dello spettatore, del pubblico, eh, che ha delle aspettative. Aspettative che fa presente. con le le community dove appunto si si chattano, si si fanno i loro discorsi sulle varie serie tv e che appunto, tra virgolette, pretende di far sentire la propria voce attraverso appunto queste community, quindi quei commenti eh, e determina determinate scelte poi nel proseguio delle delle, successive puntate di queste fiction. C'è qualche qualche influsso di di questo nuovo modo di concepire le serie tv? eh, Perché è una serie tv, Leonardo. No, vedo che il professor Menduni scuote la testa.
3: Sono cose diverse la fiction e una biografia sono cose diverse. Quell'esperimento no, che la gente no. determini il continuo della storia è un esperimento che si fa anche in libro, che si è fatto in internet. Viste queste cose qui eh, e ha il suo valore, vediamo cosa si fa. Boh, non, non lo so, non, 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 ma eh, la, la mia nota, come già uh, ho detto, quindi non mi ripeto, perché sono praticamente la stessa cosa, mi annoio anch'io, è, è diversa. È, io, il, mio, il mio fine era solo quello di dare un supporto credibile a quello che è la comprensione, come sai tu, Tiziana, dei quadri, perché io due volte alla settimana spiego un quadro e, e per capire un quadro bisogna eh, conoscere la vita di chi lo ha fatto, tutto qua. Eh, poi il resto può anche essere creativo cioè, vediamo tutti insieme dove andiamo a finire e quindi uno comincia poi dice allora il protagonista va qua no facciamolo andare là e eh, si sì, è una cosa eh, non... non è la mia partita molto onestamente
1: <ride> quindi la connessione
2: aggiungere una cosa molto breve su quello che diceva Tiziana sulla interattività personalmente mi fa un po' orrore devo dire <ride> per una semplice ragione poi per carità giochiamo tutti siamo tutti narratori che bello mi sembra che sia un po come stare a un centro vacanze nella quale c'è un animatore che dice adesso tutti in acqua tutti raccontano la loro storia tutti eh, credo che manchi alla narrativa eh, letteraria, televisiva eccetera, ma anche qualcosa di invece di tragico di ineluttabile e farei delle iniezioni di tragicità anziché di interattività perché se no diventa tutto un gioco tutto è un, assomiglia un po' a un quiz a un intrattenimento eh, mi piacerebbe invece che fosse tutto più aspro più drammatico anzi tragico oh.
1: professor Menduni che scuoteva la testa dire anche che viviamo in tempi tragici no
5: eh, un po' sì eh. soprattutto sì, una... per noi un po' sì, ecco siamo chiusi in casa ci cioè siamo. Vedere.
2: Il tragico in arte è poco, è poco praticato, cioè eh, se noi prendiamo la produzione dei, dei romanzi contemporanei che cercano un consenso a tutti i costi, delle belle storie familiari, insomma, mi sembra che è una maggiore, un ritorno ai ruoli, anche, anche aspri e dialettici, del narratore contro il lettore anche con, con scritture scomode con, mh, oppure un po' troppo aspre da decifrare, un po' faticose mi sembra che non sarebbe male con ecco, un po' più di fatica invece di questo romanzo che viene collettivamente e allegramente con un barbecue in mezzo eh, decantato era un po' un discorso di spessore sì. è lo spirito del
5: tempo che è così eh? è un te- è il tempo dei barbecue, questo non è il tempo dei...
6: Prima si
3: scriveva per un afflato artistico Prima si scriveva per un afflato artistico, oggi si scrive eh, guardando fissamente la cassa. Sono due obiettivi diversi.
1: Se vuole la lascio, la lascio in viva voce. Oh, oh, signora Correa, regista Correa... Eh, eh, Può parlare se, se riesce ecco le
6: posizioni, le attività, una praticità credo che ci potrebbe essere anche un'azione con quello che adesso state vedendo cioè, io sono qui e non ho sentito nulla voi quando cercavi di capire cosa che facessi, in realtà stavo rispondendo un'altra persona che era fuori campo no? nel frattempo vi sto parlando con un traditore che non è positivo in qualcos'altro questa domanda perché ce la facciamo noi? questa è una domanda più No? che abbiamo detto tradizione tradizione e uh, siamo indietro siamo all'inizio di uno che dentro una grotta ha visto delle ombre e si è parlato del mito della caverna no?
5: voglio dire noi adesso
6: questa domanda ce la stiamo facendo e ce la rispondiamo una domanda che forse parte proprio dal momento in cui come diceva Mendoni dalla realtà passa alla sua prima trasposizione, che abbiamo i testi, poi abbiamo un mediatore, poi abbiamo degli dispositivi. Però quello che voglio dire è che per noi oggi questa domanda diventa molto, molto più problematica per tutto quello che vi dicevo prima. Io poi non ho sentito bene il riferimento di Ammozello, piuttosto che di la Andrea prima. No. Però quello che voglio dire è che è molto difficile, io oggi potrei porre la stessa tesi, con la stessa forza con cui darei ragione alla via contro tesi, no? Il cinema, il cinema nasce come una grande bugia. Cioè, eh, quando hanno rifatto, non molti anni fa, i restauri ah, a prime eh, riprese dei fratelli di Mier, e la fatta persona accorta, no? il presidente della fondazione, che è anche il vettore del segno di canto, no? No, a furia di fare e vedere dentro, no? hanno scoperto che in realtà eh, quello non era un documentario come tutti pensavano, era un tempo, c'era cioè la famosa veduta luniera, cioè io mi metto quanto la realtà, che a un certo punto di quella veduta ce n'erano una trentina, tre o quattro, no? erano del tutto diversi, al pubblico c'erano dei decenni diversi all'interno, c'è una carrozza che non esiste nella nostra iconografia da abbia veduta. e allora cosa vuol dire? Era una finzione? Sì, era una finzione. Allora quello che si dice poi come la grande bugia, cioè il, il regista cosa fa? Cerca di mettere con su uno palcoscenico di cioè fronte alla macchina da presa, no? Elementi che sono tratti dalla realtà, comunque, anche se sono fantasiosi, tratti dalla realtà. Per costruire una cosa finta che per me devi dare l'idea di un'estrema verità dinanzi alla macchina del momento. E quindi si dice che il più grande regista è il più grande bugiazzo. Per dire di che era un grande regista se lui mi diceva io sono un grande bugiazzo, no? Però allo stesso tempo io devo creare anche empatia, cioè devo creare un rapporto no? con chi sta guardando, con lo spettatore, e allora forse, siamo ai discorsi che diceva prima No, di Leonardo, cioè a furia di rifare, cercare, cercare, no? i finanziatori americani hanno cercato l'empatia ma con un pubblico che fosse la sfuggita a un Leonardo classico. Purtroppo, questo è un meccanismo industriale adesso, non è soltanto una buona volontà di alcuni, mm-hmm. cioè, perché qui stiamo sempre a discorso che diceva Menduni prima, cioè eh, rompiamo il contratto, cerchiamo il contratto, perché è un contratto che noi facciamo, no? Di, sospensione del giudizio, come si dice in quando noi guardiamo un'altra cosa. La differenza che c'è tra un documentario e una fiction oggi si dice più che documentario si chiama non fiction, dove evitare di cadere ancora il fatto che il documentario non è un documento, perché è difficile dire un documento. C'è un aneddoto famoso, non so neanche se si è vero, però lo raccontavo, lo che quando arriva lo storico americano e fisico per dire nel suo studio a Tophi a, a che stava girando cruzava, stava, stava girando un film in costume curosava cioè, maestro ho sempre ammirato le sue angolazioni per modo di vedere proprio al limite di quella diagonale e lui dice passi con me stava sempre bene sì, perché se il posto di 30 cm guardi tutta la scritta fatta uscita fuori dal teatro di posa in cui stava girando vuol dire che c'è anche quella causalità che casualità che si diceva sempre prima a proposito di Kennedy, e poi, però tutto quello, che, tutto quello che noi stiamo dicendo, ciò che è vero, ciò che è fatto, ciò che è, è, è trasposizione, Io credo che ce lo portiamo a prezzo e a posto da sempre, dalla cadena di Platone. È vero quello che diceva anche nell'altro libro, però o meno, no? è una parola, prima di essere una struttura. No? E poi noi l'abbiamo riportata così anche alle di Sperba, non so come dire. Io credo che oggi è diventata più drammatica questa domanda perché è aumentato il rapporto tra il serio e falso, che non siamo più a controllare. No? Quindi io non so perché sono, sono d'accordo un po' con tutti voi. <ride> Almeno per quello che tu riuscirà a raccogliere tutti altri.
1: Chi vuole replicare? A chi la parola? professore Gozzi, Menduni, Andrea, Giuseppe. No, d'accordo
3: con noi, perché replicare? D'accordo ci otteniamo d'accordo, no? Stavolta <ride> <ride> tanto, che non si rispida, siamo d'accordo. <ride>
0: Io volevo porre l'attenzione... Eh, sì,
1: vai Giuseppe.
0: No, volevo porre all, 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 l'attenzione su questo aspetto, cioè... Eh, io eh, è vero che sono stato al fianco di Gianluigi Rondi per molti anni, eh, fino alla sua morte, eccetera, però la pagnotta me la guadagno insegnando fotografia in un liceo artistico e quindi sto a contatto con dei ragazzini che vanno dai 15 ai 18 anni, 19. Ecco, questa fetta di ragazzi specialmente quelli del liceo artistico, eh, perché già quelli del liceo scientifico e classico e magistrali sono diversi come Formamentis, sono più da Rai 1, da Rai 2, quelli del liceo artistico proprio non sono il pubblico televisivo, non guardano la televisione e sono eh, perennemente connessi, perennemente connessi nel web. tornando a a concentrarci sulla televisione, noto che a me dispiace vedere che rincorre il web. Perché a volte ci sono dei personaggi da web che sono invitati in televisione. E questo a me un po' mi fa tristezza, perché perché noi qui tutti e sei siamo figli di una signora televisione adesso la televisione rincorre e fa l'occhiolino al web e quindi ci ritroviamo degli artisti che, eh, che sono nati nel web, sono nati grazie ai 200.000 visualizzazioni di follower e non, e, e quindi c'è tutta una confusione. Aveva ragione prima eh, qualcuno che, che, che diceva questo, no? cioè, il fatto della confusione eh, totale perché oggi prima sei famoso, poi diventi bravo. È Il caso di Nima Benati, che è una ragazza molto carina, molto bella, che ha scattato delle immagini carine, poi si è fatta amica alla Ferragni e oggi è diventata la fotografa quasi amica di Gastel, amica dei grandi fotografi. E, 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 e quindi questo a me mi fa mettere un po' in ginocchio. Cioè io quando, tornando a, allo sceneggiato di Leonardo, lo vidi con Philippe Leroy e per me fu u, u, una sorta di, di studio, no? di studio parallelo a quello scolastico. Oggi no, oggi come diceva Andrea c'è il rischio di vedere appunto che vabbè, Leonardo entra nella, nella a bottega del Verrocchio a 30 anni. ma il bello è che i ragazzi non, non se lo chiedono non ne soffrono e non lo sanno non lo sapranno e non gli manca e la
3: bisognerà perché... dirlo a Ferragni va
2: bisogna sì, ma... sì. Sì.
1: Sì. prego, prego Nello
6: sì. io però insomma eh però voi eh, pensate sempre al cinema e alla televisione come un prodotto ausiliare, ancillare, no? che serve a qualcosa per spiegare a qualcosa, un linguaggio proprio. Cioè una volta che si è definito il rapporto tra eh, il, il contratto, questo contratto sociale che si fa, poi quello che i propri linguaggi, i propri codici, guai a pensare, perché questo sì, a noi possiamo dirlo anche per la bellissima auditea di tutti in televisione. Ma veramente perché? Perché forse seguiva di più una traccia che noi riconoscevamo da quello della scrittura, ma non è sufficiente, è comunque un grande lavoro di trasposizione, ma di tradimento anche. E quello è il piacere di vedere del, del, la, la visita di sé in televisione. Cioè, ogni, anche lui ha un proprio linguaggio. Cioè, cerchiamo di definire bene questo rapporto. Allora io dico una volta che ho capito come funziona il martiingegno, io posso anche allontanarmi, no? e dico no, non mi interessa a la donna, non mi interessa, io non, non so chi diceva prima, forse volte c'è anche la visione, pochissimo, faccio un po' di più di quello che vedono sicuramente, no? Perché? Perché non riesco a sostenere i tempi, le tematiche, le problematiche, no? Però capisco che quello è un linguaggio proprio, no? Non è ancillare, non so come spiegare. Poi, no, poi, e eh, così vale anche per, secondo me, eh, vale anche quando noi facciamo una trasposizione. Facciamo un esempio. No? Hanno fatto Caravaggio in 3D, no? ma se un pittore fa di tutto per portare su un piano, no, è assurdo far uscire quello che è necessariamente fatto con la luce, con un lavoro enorme, che tutti noi sappiamo, eh. e invece l'hanno fatto in 3D, eh, è una cosa paurosa. No? Allora io lì, lo vedo come un gioco gioco, c'è dove Caravaggio non c'entra nulla no. il guaio è che pensa che molti possono conoscere qualcosa o imparare qualcosa di Caravaggio guardando no. che è il allora questo è il guaio, si deve permettere un una scalinia o una scritta dicendo guardate non è questo e ritorniamo a quattro no, giocatore.
3: ma il Caravaggio può essere anche in 4D dipende da quello che fa
6: no, no ma io anche in altri tipi di se è di, allora, è la stessa cosa vale anche, eh, lo dico ai fotonegli artisti. La misura, la grandezza, lo spazio no? vale tantissimo. Cioè, se io prendo un verner, che si dicono, ma quando vanno a vederlo, ecco, è così piccolo, immaginiamo cioè, sempre molto grande, quali diceva che vale anche per no? Cioè, Se tu poi me lo porti sullo schermo, per esempio, no? No? quello che ha una diagonale di 6 cm, di 20 cm, lo porta a 6 metri cambia molto quello è un'operazione complicata da rendere se dobbiamo passare dalla trasposizione del più radimento, forse un ulteriore tradimento. cioè voi fate le riproduzioni oppure fate le fotografie, giusto? Eh, lo spazio tra è fondamentale, no? Cioè, comporre, fare più grande o più piccolo, tu scegliere un piano piuttosto che un campo, un dettaglio, eh, cambia di molto,
3: No. Allora, oh, quando, sì, vabbè. ma il, il, il cinema e la tv raccontano allora quando raccontano come ha detto il professor Menduni basta fare un contratto chiaro ti voglio raccontare Leonardo come la penso io e facciamo Leonardo siriano oh, va benissimo, è bello è anche interessante però se io faccio un contratto e ti dico ti racconto la vita di Leonardo e mi devi raccontare quello se no sei inadempiente contrattuale Guarda, il tipo peggiore che possa difendere un altro che è anche per
6: Fremio però voglio dire se quello è in una prima sentivo Montalbano però non avevo capito a chi è riferimento, però voglio dire no? Ma veramente pensate che che Montalbano sia quella Sicilia lì io faccio proprio di fretta, ci cioè vorrei io 30 anni, l'invenzione di Alberto Sironi, il revista, è proprio quello, quello di svuotare delle persone, no? No? luoghi, e, e viene fuori no? e ha trovato una del personaggio. No, è tutto un po' più veloce. No,
3: Ma Montalbano non esiste, non ah, devo raccontare e sì. spiegare un quadro di Montalbano. Montalbano è un personaggio creativo, è un personaggio letterario, è diverso da una vita di una persona. Ho capito, allora per conoscere Leonardo bisognerebbe mettere di i giochi ad alta voce con un libro. Cioè, cos'è? come si fa a capire chi è Leonardo Coppio? Come facciamo? Anche quando lo fotografiamo, eh, non è che Leonardo. Ma certo, ma basta non allontanarsi troppo dalla realtà. È chiaro che le fonti di Leonardo quali sono? Bandello, Ridolfi, Vasari e i documenti che ci sono nelle varie biblioteche. Quindi non sapremo mai chi è Leonardo Vero. Non sto dicendo questo. Sto dicendo solo di non introdurre personaggi tipo Caterina da Cremona che è completamente inesistente. Sto dicendo di non far andare eh, Leonardo a bottega. Eh, dal, dal no, no. Eh, non mi ricordo più il nome eh, cosa, è anche quando sono andato a 12 tutto qua, un minimo di aderenza storica <ride> sì, ma io credo che ha ragione
6: ancora menzioni, che il contratto si può sciogliere, ci sono tutte però è anche vero che è stato presentato non come un documentario su sì. Leonardo ma come una
3: fiction ah beh allora diciamo quello che vogliamo, siamo a posto Chiamiamolo Piripicchio e facciamo prima.
1: Credo che l'abbiamo chiamato Piripicchio, poi alla fine. Vi interrompo solo un attimo, il professor Menduni ha un impegno e, e ci deve lasciare. Io la, la, la ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi, grazie, spero di averla nuovamente. Eh, prossimamente A sì. parlare
3: di Piripicchio! <ride> È stato
1: un piacere. Buona pausa, Non ho visto
2: l'ora, ma dovrò andare anche io. Pensavo che fosse molto più presto, sono già le sette passate, quindi <ride> sì. dovrò abbandonarvi. Eh, sono delle cose piuttosto non risolte, ma questo è il loro bello. Eh, quindi magari ci daremo appuntamento per proseguire questo discorso. È stato un piacere, per me, grazie.
1: grazie, professor Gozzi, buona Pasqua, tanti auguri grazie e grazie, grazie di aver Arrivederci. partecipato. Arrivederci.
6: Grazie. Arrivederci.
1: grazie, eccoci qui. Siamo rimasti.
6: Andrea, non, non ho sentito che la cosa di Moser è in minuto, che io ho toccato Moser è in <ride> Beh,
3: Dicevo, io ho fatto la cosa di Moser sapendo che lei. Ha, ha realizzato un, uh, un pregevole documentario sulla vita di Moser dicendo che quando uno fa un documentario su una persona o comunque racconta una persona eh, la battuta che ho fatto è stata Moser non ha fatto il record del minuto ha fatto il record dell'ora quindi se io prendo e faccio un film o faccio una fiction quello che vuole lei e gli dico ah, Moser ha fatto il record del minuto non faccio un buon servizio E già qui è già meno che un pittore perché come ho detto in prima per far capire un quadro soprattutto quelli così lontani da noi è importante anche capire la vita per quello che si sa perché è ovvio le fonti sono quelle che sono per quello che si sa dell'artista stesso per capire il perché ha ha fatto una cosa invece che un'altra. Quindi io ho paragonato questo improvvido eh, eh, sceneggiato, chiamiamolo come vogliamo, eh, non è il solo di Leonardo fatto dalla RAI in quest'ultimo con 30 milioni di euro per dire che Leonardo a 30 anni andava dal Verrocchio, eh, a uno che invece di fare una cosa seria come ha fatto lei, mi viene a dire, ah, Moser è stato il campione del record del minuto. È, è stata una battuta così per, per esprimere il mio pensiero.
6: No, 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 ho capito, no, ma io sono d'accordo con tutti, perché ovviamente io sono d'accordo con il fatto che se, se faccio un documentario, devo documentare, devo utilizzare i documenti, no? E anche qui però è abbastanza difficile definire fino in fondo. Poi posso anche parlare quando... eh con volte di ciò che però voglio dire. In generale, è sempre una scelta che si fa, no, anche con per documentari. Perché? Perché è un lavoro di... Cioè, si lavora proprio con codici no? diversi di quello che è, il caso di richiesta, oppure delle C'è cioè, la differenza tra un documentario creativo e un documentario narrativo. Mm. No, exactly. Il mio è il documentario narrativo, c'è cioè, un parlato e quello storia però ci sono altri che hanno fatto bellissimi documentari, di ciclisti, che sono documentari creativi, che hanno cercato di entrare nella testa, nei musei, nel momento in cui lui sta per combattere contro se stesso, per chi sta ricorrendo se stesso e per battere il record dell'ora. No? Però l'importante è mettersi d'accordo, cioè io devo spiegare allo spettatore, lo spettatore deve sapere che io sto facendo quel tipo di attività di lavoro, questo vale anche per la fotografia, credo, no? o per la No, Si racconta di Courbet e il suo amico impressionista che tornavano alla terra. No? Courbet era un bel tipo da 1,84 m, andava in giro con 65 kg a costo, tanto, tanto più pesava. E si allontanava da 15-20-30 km per andare a fare il suo albero di Courbet. No? E per tre mesi gli stavano, non hanno fatto manco la copertura della prima parte della terra, mentre ogni due giorni con il militare di fianco l'impressionista a Mombardia arrivava e piazzava nella tattoria a un quadro dell'albero alla fine che era un figlio abbastanza fumantino cordè, e disse ma scusa un attimo no? è così,
3: eh, così. ha pagato molto perché poi è morto prima di dover pagare i 10.000 franchi all'anno per aver abbattuto la, 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 la torre in Place Vendame
6: infatti benissimo. però per l'inserzionista risponde sì ma tu sei convinto veramente che quello sia l'albero in tre mesi è cambiato 30 milioni di volte che l'albero che fosse più bene più albero non si è piantato al dono sicuramente questa è una metodo quasi una barzelletta no? per dire che è difficile no? anche per presentarsi come realisti no? quando in realtà poi la realtà ti sfugge perché cambia continuamente ma qui siamo la filosofia concretamente hai ragione secondo me Andrea no sì. Se tu mi dici che fa un documento per il così vale anche per il fotografo, no? Se tu mi dici che stai facendo un redazionale, piuttosto che un ritratto, no? Te, bisogna mettersi d'accordo. Oggi la confusione è che questo accordo è saltato. Questa è la confusione. Per questo dicevo provocare perché ci facciamo per questa domanda. Io in questi giorni facciamo un lavoro per il Ministero sia dell'istruzione che in IDAT. Eh, eh, come esperto formatore, che viene chiamato, cioè praticamente stiamo formando no, centinaia di docenti, no? sperando che tra qui a qualche anno si possa arrivare a insegnare film del sport, no? Quindi stiamo cercando un modello comune da tutti gli insegnanti. Il problema è proprio questo, la prima domanda che viene fuori è, ci possiamo permettere di utilizzare un film no, da far vedere ai ragazzi che conoscere una parte della storia? perché? prima lo dobbiamo ripulire con tutte queste impostazioni cioè si può portare leonardo dei ragazzi, di 15 anni, 12 anni per spiegare che no quindi il lavoro è poi, togliere i costruttori, ci cioè, vuole questa è una grande finzione anzi, sono delle dimensioni è una finzione è un lavoro che adesso diventa sempre più difficile è come cambiare le gomme di un'auto in costa, purtroppo è così <ride> quando io avevo anni, no, in Italia c'erano 250 ci si è quindi chi voleva vedere qualcosa sullo schermo, doveva passare da quell'occhio e erano 250 occhi oggi in Italia ci sono 74 milioni di vestigiosi di filmare ogni mm. di vestigiosi in mano è 10 volte, 100 volte più potente di quella macchina che erano in a 15 anni, o in mano cioè che c'era c'è questa cosa qui, ha una particolarità che ha insieme occhio e Orecchio, audio video. Eh, il fino nasce senza. si è dimenticato 80 anni per mettere in pieno audio video, senza un po' di fatica. Mm. Quindi siamo in una cioè, Oggi io con una pennetta no? ho dentro 150 film, io te lo ci sono ancora le pizzerie, tanto che si vedono, no? Sì, sì, sì. No? Ognuna di quelle pizzerie sono 12 minuti, mm, 35 mm. Per fare un film c'è 8, che fa 60 kg. Quando si faceva un festival, Venezia, no? Giovanissimo gli dava una mano a quelli. Per fare i 120 film di Venezia c'erano un capannone con 6 stanze. Oggi i festival per dire si fanno senza nulla. Sono tutte isle e noi lavoriamo in questo modo. Che siano 180 firme. E quindi adesso succede, come ti dicevo prima, tutti possono parlare tutti possono farci segnali. Il problema c'è. Insomma, è così. Non so se... Pensiamo alla fotografia, per esempio. No? Cioè, prima la fotografia era un processo. No? Prima di vedere dovevi vedere te con la testa, poi con l'occhio e poi devi aspettare voi facciamo le riprese, eh? c'erano i giornalieri, cioè io per vedere per io per dire anche che l'ultimo è il più grande nel no? dovevi aspettare, i giornalieri, che il giorno dopo si sviluppava e si vedeva no? e si tremava soprattutto però questo fatto di vedere dopo ti portava a cosa? una responsabilità in più a scegliere anche perché ogni volta che tu scattavi, anche il fotografo non sa, fa un rumore che ti stacca. No? A parte il fatto che mirare è come sparare, in inglese, no? si Lo sparo che etermina, ma soprattutto a noi che eravamo giovani la tua del quello sparo si continua soprattutto alle tasche, perché non sta una
3: Prima spettare... sì, qualsiasi, strumento, qualsiasi strumento di comunicazione visiva ha comunque dietro un pensiero quindi eh, io quello che dico è che ci deve essere onestà del pensiero perché come non so se l'hai sentito perché c'erano problemi d'audio quando io ho chiesto una foto di Lucio Dalla a, a Giuseppe lui mi ha mandato una fossa di uscio non è che ha fatto il creativo e mi ha mandato quella di Tiziano Ferro, cioè mi ha mandato uscio dalla, Punto. Allora, tutto bello, quello la riscrittura, quelle, quelle, tutte queste cose io le capisco, le, 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 le posso accettare, anzi è, è così. Però, quando uno fa una cosa, deve sapere quello che fa e questo è prima di fare. Prima di fare dice io che cosa voglio fare? Voglio fare la riscrittura qui e là, eccetera, cose bene. Invece di Leonardo lo chiamo Leonillo. Perfetto, faccio la storia di Leonillo. Se io dico, devo fare eh, raccontare la vita di Leonardo, racconto la vita di Leonardo. Devo fare lo scatto di Lucio Dalla, faccio lo scatto di Lucio Dalla. Cioè, non complichiamo le cose semplici, semplifichiamo quelle complesse. No, no questo
6: è giusto. Ma è una perenne che però si presuppone che quello che lo spettatore o l'utente sappia chi sia Lucia D'Alba, lo, lo riconosca, oh, ma se quello lì non lo sai, e lo posso sopravvissare, eh, io lo per Leonello. Purtroppo, questa è la cosa. In questa moltiplicazione, qui lo vediamo da 15, si gioca e specchi, oppure oh, che manchi a un certo punto la matrice. Eh, non è sempre più la matrice, il paradigma, e è, in è, è questi
3: nuovi rispetti molti non sanno, e gli altri, come dire, se ne approfittano, si può no, fare. Sì, questo, no. ci può fare, questo ci può fare, però, ripeto, a, a tutto c'è un limite, no? Cioè è, è ovvio che nel mio pensiero che eh, ha, ha, ha dato vita all'obiezione con cui ho parlato con Tiziana... Una volta che ha dato vita a questo nostro incontro bellissimo con tanta gente che è, non è piaggeria. Eh, io incontro tanta gente, parlo con tanta gente, difficilmente intelligente, intellegge, quindi non do un giudizio di merito più meno, ma almeno se può parlare, perché sennò eh, che cosa parliamo? Facciamo? Non faccio nomi perché sennò. Qui, però vabbè, no, non sono basic, non sono nato basic quindi mi piace eh, parlare, argomentare eccetera, però il pensiero è semplicemente quello, è ovvio che poi eh, le cose si complicano da per sé, però quello che dicevo io molto semplicemente è io due volte alla settimana mi eh, perito, è una scoperta fatta da vecchio, eh, di spiegare delle opere <ride> a delle persone come le spiego io ricevo sempre centinaia di oh, che bello non avevo capito questo è. poi mi vedo una roba così e dico vabbè allora è tutto inutile cioè non è possibile questa cosa qua eh, questo è stato un po come dire la mia emozione che mi ha portato a dire poi dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico delle cose come accadono figuriamoci diventa fake la realtà Figuriamoci una biografia di Leonardo, questo ne sono consapevole. Vorrei che in certi campi non accadesse tutto qua. Io credo che
6: sia, perché noi ci, ci dimentichiamo, ma il, il, allora, prima, se vogliamo parlare di specifico, perché Leonardo è un prodotto, come si dice, dove praticamente l'Italia si entra soltanto come composizione. Per esempio è un prodotto tutto americano che è scritto no? per il mercato internazionale dove nella serie di Leonardo sappiamo già tutto, il scenario, abbiamo visto anche tutto, quindi sono partiti già quando era finito no, l'anniversario. E sono andati, mm. praticamente la filiera di quello che è il, il marchio, diciamo così, del prodotto. E ne usciranno anche altri, ne anche altri. Fatto prima di un anno ha fatto un cravatino ha fatto 12 cravatini 12 noi eravamo arrivati a quello che chiamiamo io volontariamente voi non so se l'avete visto in televisione
3: no Sì, come fatto. no Lo no benissimo, no 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 no
6: cascata e succede no 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 quando dicevo che è un linguaggio proprio, dobbiamo vederlo come so, onde rosse, no? come eh, John Wayne che cava a cavallo
0: e sempre con la pettinatura fatta, si sente proprio il parrucchiere che dietro gli sta facendo un conferito sul
6: cavallo. Cioè, è un film, cioè, la Taylor, no? Mario Padra, eh? aveva una pettinatura anni 50, perché quello era il modello a cui mi faceva riferimento, questa è una trasposizione straordinaria quando si fanno, per esempio, noi tocchiamo molto la scrittura al cinema, no? Ci dimentichiamo di quello che è, ha intorno la scrittura per renderlo poi personaggio vero sullo schermo, no? e che è il trucco, che è fondamentale, no? Il, 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 il parrucco, c'è cioè, tutta questa parte legata ai eh, costumi, le scenografie, sono fondamentali per creare un mondo che sia più simile possibile con quello che lo spettatore in quel momento dovrebbe riconoscere, questo si chiama l'empatia. Cioè, questi cercano a livello industriale una fortissima con allora, il pubblico no? e allora cosa fanno? Mettono anche certe volte dei soggetti che sono quasi quotidiani e diretti col mondo che loro stanno vivendo. Il pubblico sta vivendo per, ed è una partita non è una situazione però quello nasce quasi col cinema. C'è
3: proprio col cinema, eh? E, no, ma il cinema non è tutto falsità, no. ci sono delle cose pregevoli che eh, non rispondono a questi canoni chiamiamoli americani o di spettacolo eh, ci sono stati e ci saranno non sono visti adesso noi siamo invasi eh, ma non da adesso da decenni da ottiche di racconto americane e quello ci becchiamo appunto si cioè, adesso di quello lì che è quello come dire che pensiamo di
6: ricevere. Invece, io, forse, diciamo, già faccio un piccolissimo segno, di poi è un però stesso tempo po ampio, perché è mm. presente in Cina anche anzi, di tantissimi altri paesi. Vi posso garantire che non è tutto americano e lituano il racconto, anzi, bisogna no? no, dare fine al cinema. Almeno ho fatto otto file nel mondo, no? che vengono da paesi molto, molto lontani dal punto di vista tecnologico, ma di una certa e non cambiamo quelle cose che no? che non lo troviamo, per esempio no, in un film che arriva, cioè che ne so, dal Mali, cioè, dalla Mauritania ci cioè, sono due ripeti molto bravissimi, straordinari, cioè si sa co, che fa delle cose comunque Timbook 2, per esempio, che ha avuto la possibilità e il piacere di vedere un film a Timbook 2 che è a casa, 5 anni fa, allora però voi che guardate così perché non l'avete visto, perché è difficile vedere delle cose dove televisione, ma figuratevi al cinema, Lì diventano eh, queste espressioni, queste sfide, diciamo, che si chiedono marginali. E mi avanza con prepotenza quelli che hanno anche i mezzi, perché significa fino a prima 30 milioni di, di euro per fare Leonardo. Per sì. milioni di grandi euro sono almeno 6, a occhio a croce sono 5 centri te milioni in uno, ma anche di un prodotto già ricco per la, per la Rai. Quindi, Così. loro hanno in mano loro per dire l'industria in Africa dicono che ha in mano il caldino no eh, perché? perché loro dicono che hanno la possibilità di avere una lingua capace di leggersi in un mondo più vasto cioè, noi possiamo fare il film più bello del mondo però è in italiano
3: bene no? potremmo fare un altro proverbio invece di fare l'argento la guerra l'argento alla
1: fake. bene è passata un'ora e 30 minuti sono molto contenta che vi siete appassionati a questa a questa tematica e io ringrazio di cuore il regista eh, produttore cinematografico, eh, direttore artistico del Festival del Cinema di Frontiera, Nello Correale. Speriamo di vederci presto in Sicilia. (ride) Grazie davvero della sua disponibilità. Ringrazio eh, Giuseppe Di Caro, anche lui con la sua preziosa testimonianza su quella che è stata la fotografia Uh, del, dei vincitori di questi personaggi, questi attori, siamo nel grande mondo del <ride> grazie. E grazie grazie Andrea Fadini, il nostro nostro grande
3: solo solo fisico. Io io <ride> <ride>
1: grazie davvero della vostra vostra disponibilità Buona Pasqua, tanti tanti spero che mondo del dei giorni sereni nonost- nonost- nonostante tutto a e grazie per l'invito tiziano grazie grazie a lei della disponibilità buona serata spero vi sia piaciuta questa puntata e ci diamo appuntamento per la prossima settimana rondò sarà in replica lunedì luna di notte vi auguro una meravigliosa settimana ciao a tutti